0: Elia Rodríguez, buenas tardes de nuevo. Buenas
1: tardes, no te voy a dar el corte inglés.
0: Bueno, Elia es, Eli es una mujer del Renacimiento y en esta casa el corte inglés es toros, la mañana el fin de semana. Si el corte inglés ya lo hemos hecho... ¿Cuál es la razón de que estés otra vez aquí, Eli?
1: Porque pues me gusta estar contigo hoy y hablar,
0: <risa> Eso está bien. Y
1: hablar de toros, por ejemplo.
0: <risa> y de presentarnos a personajes que es, por ejemplo, una de las razones que tenemos los lunes para hacer este programa también, ¿no?
1: También, también. El, el gusto es mío, ¿no? Exactamente.
0: Es? Pero pero además bien dicho, porque el gusto siempre es eh, mío. El briga. gusto
1: es <risa> mío, sí, efectivamente. Bueno, pues eh, hemos traído he traído a un torero al que yo le tengo especial cariño porque es de esas entrevistas, cuando las he hecho con, con él, pues que te queda buen sabor de boca y dices, mira qué, qué majo como se dice en mi tierra, ¿te lo presento ya?
0: Preséntamelo Elia
1: ¿Pero diciendo el nombre o introducimos un poquito? Mira,
0: porque te has portado tan bien, vas a decir tú el nombre Miguel Avellán. Hola. Muy buenas Hola. tardes, Miguel. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, y además eh, es uno de los uh, toreros más conocidos que tenemos ahora y que a la gente de Madrid nos cae especialmente bien porque es que es un torero madrileño. Es un, torero y que en, un en un día
2: como hoy hay que presumir de Madrid, Miguel, ¿o no? Bueno, en un día de, como hoy o en un día cualquiera, ¿no? Hay que presumir siempre de, de ser madrileño. ¿Motivos tenemos? Lo que pasa es que no a todos les convence, pero bueno, oye, bueno, pero algún bueno, año nos lo darán. No todos somos una monedita de oro que le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero a los que no les gusten, pues intentar gustarles y a los que les gustan, pues ya están convencidos. ¿Y cómo es Miguel Avellán? Es. Pues
1: Miguel Avellán es... es muy activo
2: ¿eh? a ver cómo me vendes a ver cómo me creo que vendes que día, ¿eh? espérate
1: que lo he hecho bien casi estamos siempre.
2: en venta estamos ah, en venta sí. ahora ¿eh?
1: vamos a ver estamos ¿sí en el, el mercado vamos en el mercado uy bueno, nada se vende él suficientemente bien no hace falta que le venda a nadie es muy deportista sí. creo ¿no? te gusta sí, correr sí. te gusta el buceo
2: sí me gusta el deporte Conocí en general botella, es, sí.
1: pues es valiente como los toreros y eh, bueno pues además de todo esto también ha trabajado un poco de periodista entre comillas ¿no? porque sí. ha estado de comentarista sigo eh, sigue de comentarista de todo un poco o sea a todo terreno. Cuando habla de políticas muy clarito, cuando habla de todo, eh, Dieter, es que... ¿Y, y además, tengo una anécdota, por favor, que me diga si es verdad ver, o es, o es ver. mentira. Creo que llegó tarde a... En Bogotá, a una Bogotá. corrida de toros, sí. por ver un penal, tiene un derby del Atlético de Madrid. Nadie. En Madrid. Sí. Nadie. Vamos a ver, vamos
0: a ver, vamos a ver. Sí. Yo, yo iba a decir, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero es que ahí enfrente está el gerente de esta casa, que es del Atlético de Madrid, tenemos o sea, un pacto que... de no agresión. Entonces bueno. diré,
2: oye, del Atlético de Madrid, qué
0: bien, qué alegría. Qué pena que no sea del Madrid, pero vamos.
2: El fútbol te gusta, ¿no? Sí, soy muy futbolero. De hecho, tuve un impasse en mi carrera cuando era muy crío. Yo decidí ser torero con cinco años. Luego tuve un impasse en mi carrera, me, me dio por el por el balón. Y lamentándolo mucho, el fútbol perdió a un futbolista
0: girando <risa> un torero. Si era bueno, no pasa nada porque lo perdiera el atleti. Oye, ¿tienes cinco hermanos? Tengo cuatro y conmigo cinco. Tienes así. cuatro hermanos. Estábamos hablando aquí antes de, de cuidar los libros de texto para que se heredaran. Mm. ¿Tú en qué posición estás entre los hermanos?
2: Yo soy el tercero. Van dos mujeres por delante, luego va otra mujer y luego mi hermano el pequeño. Bueno, el pequeño que es ingeniero de telecomunicaciones, y pero pues yo siempre le digo el pequeño. O sea, ya no están pequeños. ¿Y qué
0: tal con los hermanos? como aquella ¿Cómo era vivir con...? Oye, cinco hermanos ya es... Ahora mismo la gente, los niños dicen, ¿no? Uno o dos, como mucho. mucho sí. cinco bueno, yo hermanos... tenía
2: una infancia afortunadamente con mis hermanos genial porque mis hermanas mayores hacían de mí lo que querían. Mi hermano, el pequeño, ya cuando nació, bueno, eh, era el más mimado de, y el más consentido de la casa, como es lógico, y bueno, esta, yo estaba entre medias de las mujeres más mayorcitas, las mujercitas. Luego era yo el, el diablo de la casa, por decirlo de alguna manera. Luego otra niña que es encantadora, que es el, la niña de mis ojos, que es mi hermana Rocío. Sí. Y luego me llevo, me me de hecho. Y
0: por el hecho de ser
2: torero, ¿cómo cayó aquello en casa? Pues cayó no muy bien, la verdad. Porque en mi casa hemos vivido la profesión... Nos tocó vivir la parte más amarga, que es la que le, le tocó vivir a mi padre con 32 años. Entonces mi padre ya tenía cinco hijos, mi madre 29. Con 32 años un toro en Valencia le pega cinco cornadas, le tienen que amputar la pierna. Y le tocó vivir la parte más trágica de la fiesta, ¿no? Con lo cual nunca saboreo lo que es el... Pues digamos, como decimos nosotros, las mieles y el triunfo del toreo, ¿no? De repente que un niño con cinco años, tu hijo, te diga que quieres ser torero, pues para mis padres pues no cayó, no cayó nada bien. Para mi madre primero, porque fue pareja de torero, que se llevó fatal. Pero por pues, supuestísimo, siempre es peor ser madre de un torero, ¿no?
0: Y ahora que, bueno, eh, luego no sé si tenemos el audio de para demostrar lo que lo tenemos, vamos a escucharlo, porque es el momento en el que uno demuestra que esto de los toreros sois a, diferentes, sí. estáis hechos de una pasta Dicen. porque, no, no, es que es la prueba, o sea, mm. tienes una acogida mm. y cuando la familia está diciendo, ay Dios mío, y esto le hará recapacitar y se hará ingeniero de telecos. A los
1: cuatro días o cinco días le ¿no? quieres escuchar? No, Tú quieres
0: escucharle, a ver. Tuvo,
1: tuvo una aparatosísima corrida que todos, cogida, ¿sí? eh, eh, cogida que todos recordamos y creo que ni 48 horas después ya estabas mm. atendiendo la cama del hospital a la agencia F Y entonces mal, te tenías la última sí. de la cara sí. con
2: un vendaje terrible, no sé sí. cuántos dientes, no sé mm. cuántos puntos. Y fíjate sí. entonces
1: lo que estabas diciendo.
2: La más grave no. Sí, posiblemente la que peor o más daño me ha podido hacer. Pero afortunadamente, bueno, todavía sigo... No de una pieza porque me faltan algunas, pero bueno, pues pues he tenido jornadas muy muy serias y bueno, seguimos contándolo. Intacto, el ánimo está intacto, quiero tarear cuanto antes, en cuanto salga de aquí, empezaré a entrenar, a, a coger las fuerzas que he perdido y a recuperarme lo antes posible.
0: Bueno, los toreros dan sustos a la familia, es vuestra obligación casi, pero el hecho de que tu padre, por ejemplo... Mm o tu familia en general te viera triunfar, eso también compensó un poco lo que tú me estabas contando al principio, ¿no? Tu padre queda ahí truncada su carrera y su mm. hijo coge el testigo y le ve triunfar, como has triunfado tú.
2: Hombre, no cabe duda, ¿no? Para un padre, para una madre, para una familia en general, el mayor triunfo para ellos siempre es que, en este caso, el familiar vuelva sano y salvo a casa, ¿no? Yo he sido, soy un torero, por suerte, de, entre comillas, muy castigado, pero que afortunadamente, bueno, pues no tengo ninguna secuela especial, ¿no? de todos los percances que he sufrido. Ese de Madrid que estábamos comentando, me pegó un torero una cornada muy seria en la boca y me arrancó prácticamente toda la boca. Estuve un año de recuperación, aunque luego torea los ocho días, reaparecí. Pero bueno, he sido un torero afortunado, afortunado en el sentido de que he saboreado y he vivido lo que es y vivo lo que es el, estar en las ferias, torear, ganar dinero, que la gente te reconozca. He vivido lo que es ...se figura mi profesión, ¿no? Y, y eso no está pagado con nada, ¿no? Pero para la familia yo creo que el mayor reconocimiento es el que uno se sienta realizado, ¿no? Yo me siento realizado, me siento feliz de haber elegido la profesión que he elegido y, y mi familia, pues aunque con la lógica incertidumbre siempre de que cuando alguien sale a torear se juega la vida y en mi casa lo vemos patente todos los días pero yo creo que en el fondo están felices ¿no? vamos a hacer una pausa para la publicidad luego va el boletín de las 6 de la tarde y luego le preguntamos
0: a Miguel Avián cómo está viviendo él que en algunas partes de España ya no se pueda torear y algunas de las cosas que están ocurriendo, creo que eh, tú debutas en Vinaroz y hoy la noticia que teníamos de Vinaroz es que han tenido que prohibir una manifestación de los mismos que quieren que los toros dejen de ser fiesta nacional, porque si no es en Cataluña ya no puede ser nacional, no es en toda España sí.
3: En Es Radio es la tarde de Dieter
2: con Dieter Brandau.
0: En Es Radio es la tarde de Dieter. Bueno, si quieren invertir su dinero, si es que les queda, ahí hay que ponerlo en buenas manos. Luego te voy a preguntar, Miguel, por cómo afecta la crisis económica a los ah, pues toreros. Sí me ibas a veces... preguntar si me queda, sí me queda, no me queda, eh. No me queda. <risa> Para el que le quede, Ana Borges.
1: Sí, Dieter, yo quiero lanzar una pregunta para todos nuestros oyentes preocupados por su dinero. Busca un asesor independiente que le ayude a elegir las mejores alternativas para su dinero. Confíe en Profim, empresa de asesoramiento financiero. Su mejor compañero de viaje. Informes en el teléfono 91 521 1125, 91 521 1125 o en la
0: página web www.profim.es. Gracias, Ana. ¿Cómo ha afectado la crisis económica al mundo del toro, a los toreros en general y a ti en particular?
2: Bueno, ha afectado de manera bastante seria, ¿no? Tener en cuenta que Los Toros es un espectáculo privado, donde eh, no hay ningún tipo de subvención exterior, ni, ni se financia de otra manera que no sea la del paso por taquilla, entonces el empresario actualmente, bueno, pues eh, está en serio riesgo de que desaparezcan los pequeños empresarios, el motivo es que ningún empresario se arriesga ahora mismo su dinero y que no entre la gente en Los Toros, porque Los Toros es un espectáculo en algunas plazas que son de temporada como Madrid, más baratos porque compensan unas pérdidas con otras ganancias pero en general, el mundo de los toros es un espectáculo privado, caro y evidentemente afectado y mucho muchísimo, no solo a empresarios por supuesto, que, son los, que son los encargados de organizar un festejo sino ganaderos que se quedan con corridas sin vender toreros que no torean banderilleros que no torean con sus matadores choferes que no conducen furgonetas porque no hay corridas a las que llevar ha afectado muchísimo, ten en cuenta que estamos hablando alrededor del 50% menos en cuanto a espectáculos mayores, que son corridas de toros, menos que el año pasado. Eso es una barbaridad, una oh, barbaridad. Y en eh, Cataluña
0: ya eh, ninguna, eh, si nadie lo remedia. Lo de sí. Cataluña, ¿cómo lo has vivido tú? Porque los toreros quisisteis dar, por lo menos algunos, un paso sí. frente
2: y defender eh, la fiesta de la que sois lo dimos, protagonistas. Lo, lo dimos eh, prácticamente todo el toreo, tanto compañeros como gente de la prensa, eh, todo el que tenía algo que ver con el mundo de la profesión. Pero lamentablemente, bueno, pues eh, en Cataluña se salieron con la suya, injustamente o de manera injusta, porque eh, la defensa que ellos eh, argumentaron es que el toro es un maltrato animal y que por lo tanto no deberían de permitir que en su, en su ciudad se celebrara. ¿no? Pero sin embargo se han blindado una fiesta, que es el Correbols, que es una fiesta catalana, la cual yo respeto por supuestísimo, pero es una fiesta donde el toro se echa por la calle, la gente hace uso y abuso de él. ...y finalmente muere en un corral... ...entonces si tú argumentas que el, el toro en Malpazoros es un maltrato... ...lo tuyo también es un maltrato... ...eso es como el que está en contra del maltrato a la mujer... ...pero a la mía sí la pego porque es mía... ...entonces como es mía... ...pues está muy mal argumentado... ...con lo cual han caído por su propio peso ¿no?... ...la verdadera historia por la que los toros desaparecen momentáneamente de Cataluña... ...es porque se identifica con la fiesta nacional... Los nacionalistas, todo lo que tenga que ver con un símbolo o reflejo de la bandera española, lo quieren erradicar de alguna manera, ¿no?
1: Yo, Diter, eh, fruto de ese complejo que está diciendo que muestran los catalanes con respecto al, al toro, yo también lo veo en España en general y algunos políticos, a mí me da rabia y como persona joven que soy, que me ha acercado al mundo del toro y me ha terminado enganchando, yo conozco toreros, pues como es el caso de Miguel Allán, por eso lo quería traer, porque además de buen torero es que habla muy claro, eh, ahora con el tema de las Olimpiadas. Las ventas iban a ser sí, bueno, la pues, catedral ¿no? de no de las Olimpiadas ah. y parece que se va a elegir ahí un templo del deporte. Cuando yo creo que luego pues eh, por los toros se apuesta muy poco, ¿no? Sí. Y también económicamente hablando. Y claro, pues eh, en ese. Pues, la gente se cree que están subvencionados. Eso es mentira. Los toros yeah. precisamente no, no están nada subvencionados.
0: ¿Los políticos que no son eh, independentistas
2: o nacionalistas son, os, os han apoyado? Eh, pues no. La verdad que han argumentado. Mmm... En su, en su momento el PSOE no ayudó nada, todo lo contrario, más bien castigó, eh, fundamentalmente retirando los toros de Televisión Española, retirando todas las subvenciones, retirando el programa de Radio Nacional de España que, que era el único programa que había, sí. se mantiene y de manera muy escasa y gracias a la gran audiencia que tiene, un programa eh, los sábados en la 2 que es Tendido Cero, que es el único programa con referencia a Mundo Taurino, pero hizo mucho daño. El PP, en su, en su propuesta, si conseguía la mayoría absoluta, ofreció ayudas a, al mundo de los toros, que se iba a volcar, subvenciones, etcétera, 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 y todo ha quedado en aguas de borrajas. ¿no? Aquí
0: en Madrid, eh, por lo menos se blindó como fiesta nacional. ¿no? Sí,
2: Madrid sí, porque afortunadamente doña Esperanza Aguirre era un amante de la profesión, le gustaban y defendió en Madrid donde ya podía el hecho de que Madrid se declarara eh, la fiesta de los toros como bien inmaterial, y así se hizo, no como en otras muchas provincias, pero la verdad es que los toros, hay mucha leyenda urbana, los toros en España, que se, pues, este tipo de cosas la gente en su mayoría no las conoce, no es el segundo espectáculo de masas después del fútbol, porque con el fútbol no se puede competir, el fútbol de primera división, pues de segunda y tercera es deficitario, pues el, eh, los toros es el segundo espectáculo de masas, por encima del tenis, del baloncesto, de la Fórmula 1, de las motos, del cine, del teatro. En España es el segundo espectáculo que más dinero genera a las arcas del Estado. Esto está comprobado y materializado. No es una invención que diga un torero, se presente aquí y se descuelgue con esto. Esto es, se puede palpar y, y contabilizar. Sin embargo, los toros no reciben ningún tipo de subvención, cero subvención. O sea, cualquier barrio tiene seis campos de fútbol, de hierba artificial, tiene un pabellón de deporte para aquel niño, que me parece correcto, sí. pero a los toros, que es el segundo espectáculo de masas en España, no se le apoya. Es un poco de hipocresía.
1: Porque hay mucho prejuicio.
2: Sí, por la hipocresía de no... Antes eh, uno iba orgulloso de decir soy español y en España lo que me representa es el flamenco y los toros. Y ahora como que no que te avergüences, pero que no sacas, la, no, no sacas pecho cuando te dicen, ¿no ¿eres español? Ah, pues en España hay toros, y hay flamenco, y hay turismo, y hay playas.
0: creemos
1: y... ¿no? que eso es provinciano cuando yo creo que es lo contrario. Lo provinciano es no sacar pecho con, con lo nuestro y sacarle partido.
0: Uno de los, los que, no se que se fue a partir en... la cara en el Congreso de los Diputados para defender la fiesta nacional fue Andrés Amorós, el mm -hmm. crítico del diario ABC. Sí. Aquí le hemos preguntado, Andrés, a ver, Miguel Avellán, dinos algo de Miguel Avellán, escucha.
3: Miguel Avellán ha vivido, pues en el caso de su padre, la dureza de querer ser torero, pero eso no, eh, no le impidió serlo, sino que afianzó su vocación. Ha sido y es un torero clásico, con valor, con buena técnica, y que ha buscado siempre más el mando que la estética exquisita. Eh, destaca sobre todo pues, por la rotundidad de su mano izquierda de los pases naturales. Él ha actuado en las ferias más importantes y ha triunfado repetidamente en Madrid. Eh, tiene un carácter mmm, independiente, rebelde, como persona y como torero. Y claro, no se ha plegado a muchos manejos de los taurinos que se lo han hecho pagar. Ahora está viviendo una etapa profesionalmente no fácil, porque él sigue entrenando, eh, afirma que está preparado, pero no le contratan en las condiciones que él exige y empezó hace poco a ser comentarista de Canal Plus. Como persona es una persona interesante y e interesada por muchas cosas, por las modas, por el diseño, por los viges, es decir, que es muy contrario, muy opuesto a esa imagen tópica y vieja del torero rancio.
0: Fíjate, el otro día teníamos aquí a Silvia Tortosa y Alaska, coincidían la independencia se paga, la independencia paga, Miguel. Sí,
2: claro. Se cotiza y se paga. A la, a la larga lo que más se paga y lo que más valor es, o lo que más se revaloriza es la independencia y la personalidad, ¿no? Yo siempre he pensado que para ser uno más prefiero ser uno menos del montón. Entonces, la independencia cuando no estás en la cresta de la ola montado encima de ella, pues pues te llevas bastantes varapalos. Pero la independencia es muchísimo más sabrosa y al final uno la saborea mejor. no, no pero... Fíjate
1: que luego los taurinos muchas veces han podido decir eso. no Le estaba preguntando mientras hablaba Andrés cuántos, cuántos apoderados había tenido. Diez, me dice. Ha cambiado. <risa> Diez solo. Bueno, pero también está bien. La oferta está ahí. si lo, De mm. lo que se trata es que, eh, que exista una oferta. Lo que pasa hoy en el mundo del toro, y tú mm. lo sabes, es que hay ciertos monopolios. no Empresas que al final eh, lo, lo tienen todo, lo abarcan todo. lo ganadero eh, los apoderados, la, la empresa. Y al final hay un cambio de cromos. Los carteles están hechos antes de que a mí, a mí claro. lo que me
2: maravilla muchas veces mis compañeros y no, no, no voy a identificar a ninguno a nivel personal ni particular pero es que yo he vivido pues quizá porque ya soy bastante más mayor que ellos el caso es el apoderamiento de muchos que ahora son apodados por estos apoderados que yo en su etapa tuve y yo simplemente en algunas ocasiones dejaba que o sea, dejé ese tipo de relación profesional de apoderado torero por el trato que daban al torero el trato inhumano en algunas ocasiones y entonces cuando yo veo que hay determinados toreros que están en manos de este tipo de apoderados, me pregunto cómo son capaces de consentir que gente así dirija tu carrera, no porque en definitiva el artista, el protagonista fundamental tiene que ser el torero, que es el, el que se juega la vida, el que genera dinero y el que da trabajo, porque no hay que olvidar que el apoderado se, se invierten los, los, los puestos, ¿no? El apoderado es un trabajador, que no es por menosprecio, pero es un trabajador asalariado del matador de toros, pero ahora se invierte en los papeles, parece que el asalariado es el matador y tú, está trabajando y tú estás para trabajando decir... para el apoderado, como dijo en su momento don José Luis Marca, que era un grandioso apoderado, dijo, el, el torero es el que se lleva el 80% de mi trabajo, <risa> Elia, muchas gracias por haberme presentado. No está mal, ¿eh? Felipe
0: Reyes y Miguel Avellana. Sí, para, para empezar. Miguel, muchas gracias por haber querido estar aquí con nosotros. Y enseguida te veremos uh, triunfando otra vez en las ventas, que eso sí que es triunfar en casa. Pues sí, Porque sí. si alguien tiene que triunfar... ¿Tú te sientes querido en las ventas?
2: Yo sí, me siento torero madrileño y querido. Y sí. son muchas tardes... Bueno, yo creo que son más de 40 yo los que he hecho en Madrid. Y he salido a hombros, he tenido jornadas, cáncer todo. Es una relación de amor... Amor, pelea Pues como los buenos matrimonios, ¿no? Que también se pegan sí.
0: En fin, 6 y 16 minutos 5 y 16 en Canarias De fútbol y prensa rosa no hemos hablado Pero en una no íbamos a ponernos de acuerdo Y la otra... Como no es del Madrid, pues nada del tema del fútbol, claro, El
2: Atleti este año en qué he puesto Pues fíjate Yo me apostaría a que este año va a quedar por encima del Madrid ¿El qué? Lo que quieras nos damos la mano porque bueno mira, yo hay cosas que ante
0: los toreros me callo pero ya encima esto ya no puede ser nada yo ahora tú Luis Herrero muchas gracias a por haber a estado vosotros, aquí un una brevísima pausa y vamos con los catedráticos porque el concepto hoy se las trae
2: te da la tarde
0: en